0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天呢，是我们量子力学系列的第九集。那第九集呢，我们又可以回到尼尔斯波尔的身上。上一回呢，带大家就是把拉瑟福的一些生平给讲过，然后呢，关于一些放射性物质进入到我们的原子世界里头。那这一集开始就会进入跟量子力学比较相关的内容，就是呢，原子的结构到底该如何才能够好好的说明。那最终呢，把这个原子的结构做了比较清楚说明的人，或者应该说最具有创举的这个说明者，就是我们的尼尔斯·波尔。那提出了原子模型，也是尼尔斯·波尔他在整个量子力学开始崭露头角一个非常重要的关键点。不过呢，今天大致上是不会讲到波尔他所提出的原子模型。我们今天呢，会先从原子模型的历史开始讲解起，然后再带到波尔他进入拉瑟福实验室里面所做的一些研究过程。那关于波尔的氢原子模型以及他的原子模型三部曲呢，就会留到下一集再来介绍。不过呢，就是我虽然是估，就是波尔的这个故事可能是上中下，但其实我根本不知道我在下集能不能够把这些概念都讲完。所以如果我发现我没有办法讲完的话，你可能就会发现这一集的标题变成尼尔斯波尔之二。就是呢，我可能会变成分一二三四集来讲解，也有可能出现这样子的状况。所以大家如果到时候看到就是标题改变了，就是。不要太惊讶，这一集呢，应该算是尼尔斯·博尔的第二集。那这就请大家原谅，因为我真的是在录音之前啊，我都没有办法确定我今天大概要讲到哪里。我通常都是讲到大概四五十分钟之后，我觉得嗯，今天大概讲差不多了，我就把它收尾在这里，大概比较像是这样的状况。除非我发现就是内容真的只剩下一点，我才会就是用尽最后冲刺的力气把它撑到一个小时以上。不然呢，就是我大概讲到四五十分钟，我就会觉得这一集差不多了，就会想要把它暂停。所以就是请大家原谅我的准备不足，就没办法，因为平常还是要上班嘛。那上班有时候其实还是会加班啊，所以有时候真的加班加太晚，你又要录音的话，就可能会挤到我的睡眠时间。所以呢，有时候我真的就会不想去打草稿。我就会先开始录，录到我觉得差不多了，然后就停下来，大概就是这样的状况。所以呢，就是我目前也没办法预估尼尔斯波尔到底会有几集，但应该啦，就是四集以内是绝对可以讲完的。但也有可能我下一集忽然就是如有神助，神灵附体，然后我就忽然开外挂一次，把整个三部曲全部讲完也说不定。但是呢，我想大家应该会听得很痛苦吧。所以这里就是。先跟大家预告，尼尔斯波尔的篇章呢，说不定会有四部，那就请大家慢慢吸收啦。毕竟尼尔斯波尔篇章结束了，也不代表就是尼尔斯波尔他就不会再出现了，他出现的非常非常的频繁。这个主角大概就只是我认为这个故事最重心的那个人物大概是谁这样的一个判定而已。像下一个篇章开始，爱因斯坦他又会出来刷存在感了，所以这时候呢，我还没有办法去预测说，就是我下一个篇章他的主角会是谁。所以到时候呢，我在录的时候再考虑看看。所以这里就是先跟大家预告说，波尔它可能会有四级的分量，就是希望大家不要被吓跑这样子。好，那以上我们就开始今天的内容。原子的英文名称叫做 atom， 最早是出现在古希腊哲学的概念当中，它是来自于古希腊语“不可分割”的意思。原子作为构成物质最基本的元素，在一开始大家都认为原子是一种不可分割的存在。那因为原子它既看不见也摸不到，所以原子从十九世纪开始便是一个相当有争议的存在。十九世纪最早提出原子这个概念的人是英国的化学家约翰道尔顿 （John Dalton）。道尔吞出生在一个贫穷家庭，但他从小呢就很有阅读的习惯，所以在他十二岁那一年，他接替了镇上的一位老师，在一个学校里头任教。天哪，他才十二岁！之后呢，他又转回去帮家里进行务农的工作。那在他十五岁那一年，他的远亲聘请他到自己所开设的学校去任教，所以呢，他就跟他的哥哥在那个学校里面教书，领薪水。过了一阵子，并且他也在学校里结识了一位盲人科学家。这位盲人科学家呢，教了道尔吞非常多的东西，也让他对数学和化学渐渐有了基础。在二十一岁的那一年，他偶然开始记录起了天气的各种温度跟湿度。做着做着，他就这样子一路做了五十多年，并且成为一个非常知名的气体学家。而实际上呢，他是一个连大学都没有去就读过的人。那在他23岁的那一年，他原本想要到北边的爱丁堡大学去就读，不过呢，因为家里宗教的问题，他们反对道尔吞到英国国教所属的学校去就读，因此呢，道尔吞也只好放弃这个想法。接着呢，他在27年被受聘到一座叫做新大学的地方任教。这个新大学呢，就是现在的牛津大学。他在那里呢，成为一名教师，直到他三十四岁那一年呢，学校因为财政恶化，没有办法再聘请他，于是他就离开了学校，成为了一名家教，继续过着他的研究生活。那道尔吞呢，他大部分的研究都是自己在家里进行的。他对于学术界的贡献有一个很大的部分是在于气体，刚刚有提过，因为他对于气体非常感兴趣。那我相信大家可能在学校都有学过一个叫做道尔吞分压定律的概念。这个概念是指说，如果当两种气体分子它们不会相互反应的话。那这两者气体分子各自有自己的气压，这两者混合之后，在一个密闭空间里面，他们的气压呢势必等于这两者各自的分压的总和，这个就被称作道尔吞分压定律。随后，他又跟他的好友英国的化学家兼医生威廉亨利 （William Henry） 他们提出了一个关于气体溶于水的定律。这个定律的概念是说，如果今天呢这个气体是难溶于水的气体，那它溶于水的多寡势必会跟当时的气压成正比，而这个定律呢就被称为亨利定律。而道尔吞呢最广为人知的是另外一件事。那就是在1803年，他提出了非常令人震惊的原子说，地点就在当时的英国皇家学会。那关于原子说呢，他提出了几个他认为的关键点。首先呢，所有的元素呢，它都是由原子所组成的，这是一个不可分割的微粒。原子在一切的化学变化中均保持其不可再分割的特性。第二点，同一个元素的所有原子，它在性质跟质量都相同，而不同元素的原子，它在质量跟性质都会不相同。第三点，不同的元素化合时，这些元素呢，按照简单整数比结合成化合物。这是道尔吞，他在经过一连串的实验之后，他对于原子的一种想象。那道尔吞呢，他在一个叫做《化学哲学的新体系》的著作里面，他也针对自己心目中的原子画出了他的假想图。那道尔吞呢，也有自己针对元素进行化合，所以呢，他能够去分析就是各种元素它在变成化合物之间的重量。那最终呢，道尔吞他选择了氢这个最轻的元素作为重量的一个衡量标准，因为在当时，即使道尔吞认为有原子的存在，当时的技术呢还没有办法去测出一个原子的重量，所以呢，道尔吞他是透过各种元素的混合化合去设立各种分子式。不过呢，他在计算各个化合物所需要的重量的时候，他必须要找到一个基准，于是他就设定了这个基准就是氢，它的原子量叫做一。而原子量这个概念就是道尔吞所提出来的，而原子量的意义是该元素的一个原子它所含有的重量单位。于是呢，他选择氢的原子量是一。然后在化合之后产生了不同重量的比例，他把它拿去跟氢做比较之后，推算出该化合物的分子式。这是道尔吞对于人类世界破天荒的贡献。不过呢，道尔吞他所说的东西，到现在的科学来看，大部分都是错的，包含他前面所讲的原子说三项呢，基本上都是错误的。所谓的原子不可分割这件事情，以我们现在的观点绝对是错的。原因是因为原子它底下就可以拆解成电子、质子跟中子，再往下拆还有夸克。怎么样？看来原子都只是基本粒子的起点而已。所以呢，原子说从刚开始定义就有点问题。接着他又说呢，所有的元素它的原子都是相同的。可是之后的化学呢，发现了所谓的同位素，证明了道尔吞所说的是错的。那另外呢，道尔吞他所提出的关于原子量的这个概念，到现在呢，基准也被重新改正。现在整个原子量的定义是以碳作为基准。一个亚佛加绝常数的数量的碳就是六乘以十的二十三次方个碳原子，它所具有的质量是十二公克。目前的科学界是以碳等于十二这个概念呢来作为是原子量的定义，而所有人呢，如果他今天要给定原子量的话，都要拿碳去做基准。例如说呢，我今天的质量是碳的一半，那我的原子量就是六。所以道尔吞他对于人类世界的贡献，在现今呢几乎都被重新更改。不过呢，在当时的时代。道尔吞确实是提出了破天荒的想法，而这些想法呢，也慢慢的去改变人类世界的思维。那关于原子这个东西是否存在的说法，也渐渐成为物理世界的核心。而这个核心呢，将卷起令人措手不及的风暴，并且也将改变我们对于人类世界的观点。接着把时间拉到1803年，道尔吞提出原子说之后的100年后，也就是1903年，在原子观点的这个问题上面，首先发难的是我们英国物理学家，当时任职于剑桥大学卡文迪许实验室的所长，也就是汤姆生。汤姆生是首先提出原子模型的人。他在一九零三年提出一个他心目中的原子模型，这个原子模型呢被称作“梅子布丁模型”。为什么叫做“梅子布丁”呢？主要的原因在于电子所排列的方式。大家都知道，汤姆森他发现了电子。他发现电子之后，他认为原子的内部中心应该是由一群没有质量的正电荷所组成的。那这些正电荷呢？它会吸附电子靠近这个中心，而电子呢？它会密密麻麻的聚集在这个正电荷的周边，看起来就很像是布丁蛋糕里面镶嵌着很多的梅子一样。这些梅子呢，就是电子。好，那不要问我说，就是梅子布丁蛋糕到底是什么东西，我从来没有吃过。然后我自己脑袋里面想象的是，梅子它不是每一颗都有籽吗？所以梅子布丁蛋糕感觉就是一直在吐籽，应该是很麻烦的一种食物吧。好，那总之呢，汤姆生所提出的原子大概就是长这样。可是今天有正电荷，然后有电子，这些电子如何能够像布丁蛋糕里面的梅子一样悬浮在这个原子里面呢？它主要的原因，在汤姆森的观点里面，他认为是由库伦力所造成的。所谓的库仑力呢，就是指正电荷跟负电荷之间会相互吸引的一种力。那如果是同电荷，例如说正电荷对正电荷或负电荷对负电荷的话，那中间就会产生斥力。不管是吸引力或者是斥力，都算是所谓的库仑力。而汤姆森认为呢，电子之所以能够悬浮在原子里面，就是因为在这个吸引当中呢，原子吸引电子。而电子相互排斥，所以呢，最后整个系统就达到一个力平衡的状态。所以原子的内部达到刚刚好的力平衡，而电子呢就可以悬浮在原子当中。然后汤姆生也认为，不同的元素它之所以会不同，是因为它里面这个力平衡状态的电子数量以及排列的不一样所造成的。那汤姆森他这样的说法其实也是奇来有据啦，因为呢，就是原子它在跟外界反应的时候，它最外面的东西确实就是电子，所以呢，通常依据不同的电子数量，它就会对外形成不同的反应，所以你才能够看到世界上各种不同的元素。那汤姆森这个模型呢，有一个比较不太正常的地方是，他想象这个原子内部有。一大堆一大堆的电子，即使是最轻的原子，我们说轻，它里面呢，在汤姆生的计算都会有几千颗的电子在里头。于是呢，在不久之后，他又自己进行了修正。他在计算中呢，发现到他把电子的数量估得太多了。汤姆生后来呢，推算出一个比较适当的规则，这个规则就是。原子内部的电子会达到一个上限，这个上限呢就是原子量。所以举例来说，氢它的原子量是一，所以氢呢它最多大概就只能够放一颗电子；而碳的原子量是十二，所以它里面呢就可以放十二颗电子。那它这个设定呢，基本上是类似现在的计算方式。不过他估错了一个东西，就是他把原子核算成是一个没有质量的中心，所以呢，他把所有原子的重量呢都集中在电子的这件事是错误的，所以呢，他实际上估出来的电子数量还是会比现在我们物理学上所认知的电子数量还要多。或者是呢，他可能会估算出现在一颗电子的重量比我们实际上物理学所认知的重量还要重，大概会有这样的状况。于是时间的长河继续向前走，画面来到英国的曼彻斯特大学，在一九零七年，拉瑟福他成为英国曼彻斯特大学的物理学教授。那主要呢是关于他在辐射上面的贡献。而在1908年，也就是他来到曼彻斯特的隔年，他就被授予了诺贝尔物理学奖的荣耀。接着呢，他在曼彻斯特大学继续进行他的研究。而之后呢，他又开始跟他的助手盖格两个人一起研究了一个用阿尔法射线去撞击金箔的实验。如果按照过去汤木森原子所介绍的概念，这些阿尔法粒子他们在通过金箔的时候，理论上呢只会受到一些库仑力，所以他们会偏转。但是呢，这些库仑力不会强大到把这些阿法粒子一颗一颗的弹回来。可是，在测的过程当中呢，拉瑟福跟盖格他们就发现到说，诶，就是有些例子它就是会偏转过来，到底是什么原因？他们原本觉得是实验误差，可他们做了很多次、很多次之后，发现实际上的结果都是一样的。所以呢，他们在1909年的时候就把这些实验先发表出去，但是呢，还没有结论，没有人知道是什么原因。之后，经过了十八个月的苦思，一九一零年的十二月，拉瑟福告诉盖格：“我知道原子的内部是长什么样子了。那”那拉瑟福他心目中的那个原子，长得跟汤姆生完全不一样。在汤姆森的概念里面呢，原子是有一堆正电荷，然后外面包裹了很多相嵌的电子所组成的。但是在拉瑟福的概念里面，他认为原子的内部几乎都是空的，而在非常非常非常小的中心点会有一个像是核心的东西，这个东西呢叫做原子核。而因为有原子核这个东西，所以当阿尔法射线它撞进原子的时候，在某个程度，它会碰到这个原子核，然后反弹回去。于是呢，你就会感觉到这个阿尔法粒子它不是偏转，而是被打回来的感觉。这个概念呢，在拉瑟福的说法，他认为就很像是你射一颗子弹射向音乐厅里面，而音乐厅里面有一个非常非常小的小飞影，所以你可以比较一下，原子是音乐厅，原子核是那个小飞影，而当子弹呢射到那个小飞影的时候，它反弹回去，你发现子弹弹出了音乐厅。大概就是这样的概念，所以呢，拉瑟福就开始去计算原子内部的那个原子核，它应该多小。而该原子核被阿尔法粒子打到的时候，每颗阿尔法粒子散射的角度会呈现不同的分布。而拉瑟福呢，他去计算每个散射角度所。对应的阿法粒子颗数，例如说，我今天打一百颗阿法粒子进去这个金箔里面，然后我看散射角度是一度的有几个人，散射角度是五度的有几个人，是十度有几个人，是九十度的有几个人，这样子算下去，它归纳出一个非常简单的公式。不过呢，拉瑟福没有打算公布，因为他如果公布了，他就只是一个理论学家。他想要把他的公式直接跟实验结果相互对应，然后发表出来。所以他就要求盖格去做实验，而盖格呢，就针对金箔不断地去打阿法粒子，最后发现各个角度的阿法粒子的分布跟拉瑟福所计算的公式完全吻合。于是，在一九一一年的三月七日，拉瑟福来到英国曼彻斯特的文学与哲学学会，去发表了他这一篇论文，解释了他心目中的原子模型。那就是原子中间有一个具有质量的小核心，这个核心呢占据原子非常非常小的部分，但是却具有非常非常大的质量。这个是它和汤姆森原子所不同的地方。那至于外围的电子是怎么分布呢？拉瑟福并没有做出解释。他的心情呢，大概就想沿用汤姆森当初所提出的库仑力，也就是呢，电子跟原子核中间达成了一种力平衡，所以电子可以悬浮在原子当中。那当拉瑟福他发表他这个原子模型之后，四天之后，一个来自里兹大学的物理学教授，他写信给拉瑟福，跟他说。你这个模型啊，在五六年前就有一个日本人讲过了。这个日本人呢，叫做长冈半太郎。好，长冈半太郎是谁？我们在上一集科技周报的内容有提到理研，就是日本的理化研究所。就是我们讲到超级电脑“京”的时候，我们有讲到理研吗？那李岩在一开始呢，是由日本政府，也就是明治政府的帝国议会决议创立的。那创立之后呢，就开始培养很多日本的物理学者，纷纷到内部进行研究。然后呢，因为李岩的学术风气是非常非常自由的，所以他就培养出很多非常有创意的物理科学家。那其中呢，长冈半太郎就是其中一个佼佼者。长冈半太郎他在李岩当中是非常知名的。他跟其中的本多光太郎以及铃木梅太郎，他们三个人共同被称作李岩的三太郎。意思就是呢，他们是李岩当中非常厉害的人物，而他们的名字刚好都叫太郎。那长冈半太郎呢？他在1904年就提出了一个他心目中的原子模型。这个模型呢，叫做土星模型。意思就是说呢，一个原子它应该是像一个土星一样，有一颗很大很大的原子核，而原子核的外面电子们就像是土星的光环一样，绕着这个原子核旋转。那拉瑟福呢？他看完长冈半太郎他的研究之后，他这样回复里兹大学的教授，他说到说，虽然你认为我们两个的研究很像，但是呢，我们两个其实在本质上是完全不一样的，因为长冈半太郎的研究显示，原子的内部主要都是由原子核所占据。而拉瑟福他所提出的理论不一样，他认为原子内部的原子核非常非常的小，就像我们刚刚所提到的一个歌剧院里面的一个小蚊子那么大，这是跟长冈半太郎本质上完全不同的概念。好，那不管怎么样呢，拉瑟福这个原子模型还是正式的发表了。毕竟拉瑟福已经拿到诺贝尔奖嘛，所以他也是一个很有名望的人。论文呢，怎么可能不接受？一定要接受的、啊。但是呢，不管是汤姆森的梅子布丁原子，或者是长冈半太郎的土星原子，或者甚至是拉瑟福的歌剧院原子，他们都一直没有触碰到一件没有办法被解决的事情，那就是。电子它是怎么在原子的周边存活下来的？如果今天原子中心是一个正电荷的话，理论上呢，电子它会被这个正电荷吸引。根据汤姆森的原子，他认为电子是被力平衡，所以才漂浮在这个原子空间当中。可是呢，这种力平衡，你只要稍微移动电子的一点动作，它就摧弹可破。这个感觉就很像是你用尽了你全身的力气去顶了一个东西，然后你把它顶起来去保持你的平衡感。可是呢，今天旁边只要有一个风吹草动，就有可能破坏你的平衡感，让这个东西掉下来。而汤姆森所设计的这个梅子布丁模型，就是这样的感觉，就是所有的电子它维持力平衡是一个吹弹可破的状态，这不符合现实。然后，如果再讲到土星模型，我们可以想象，例如说月球它绕着地球旋转。月球跟地球之间有万有引力吸引，同时呢，它们又具有离心力，所以两者平衡下来，就让月球可以绕着地球旋转，永远不会坠落在地球上。可是呢，电子绕行原子核是不一样的，因为电子带负电，而原子核带正电。一个带负电的东西呢，依照电磁学的理论，它在绕行的时候势必会放出能量。而当它放出能量的时候，它的轨道就会越来越小，越来越小，最后就会往下坠，坠到原子核里面。你可以想象一下，这种感觉就很像是月球它绕着地球行走，结果呢，它月球越来越没有办法维持它的轨道，它就慢慢的绕，慢慢的绕，慢慢往下坠，最后坠到地球表面上的那个感觉。但如果原子是这样的存在的话，那万物的元素早就崩坏了。你今天买一个桌子，很快这个桌子就崩塌了，因为。因为桌子的元素里头的电子，它掉进了元素里头的原子核里，所以元素之间会马上无法保持平衡，所以这个桌子很快就会垮掉。可你买一个桌子，通常不会垮掉啊，就是你可以用它用了好几年、好几十年都没有问题吗？所以表示元素呢，它的电子是没有坠落到原子核里面的。既然它没有坠落到原子核里面，那就表示无论是长冈半太郎或者是拉瑟福，他们的原子模型都没有去解释说电子如何维持在原子核的周边绕行，但是却不坠落的这个状态。那拉瑟福呢？他其实也意识到了这一点，所以他其实经过了很多的计算尝试去解决这一件事情。他也请盖格就是重新估算了电子的数量，他发现呢。电子呢，实际上或许比我们想象中的还要更少，所以呢，当它估算完这些少少的电子的时候，就表示说，一个原子里面大部分的质量都集中在原子核当中，这表示原子核它对电子所造成的辐射影响，会比我们过去的原子模型还要更大。那如果是这样的话，电子坠弱的这件事就更理所当然的会发生了。所以呢，拉瑟福他无法解决这件事情，而解决这件事情的人就是我们将来要提到的尼尔斯·波尔。那我们在尼尔斯波尔的上篇讲到，尼尔斯波尔他在汤姆森旗下的实验室里面感觉到非常的不耐，原因是因为他一直要求汤姆森要去看看他的论文，并且给他一些研究上面的建议，结果没想到汤姆森一直都没有理会，所以他无聊的时候呢，就只能够先到。北边的曼彻斯特去找朋友，他在找朋友的过程当中呢，朋友就介绍他认识了一个刚得到诺贝尔物理学奖，并且参加了一九一一年第一届索尔维物理大会的人物拉瑟福。那拉瑟福刚开始见到了波尔，就觉得他是一个对物理非常有热情的年轻人，所以就跟波尔聊了很多关于索尔维大会上面的趣事。那波尔呢，也从他的谈话中感受到了这个像是教师的人物他对于物理学的热情，然后再反观自己目前的指导教授，也就是汤姆森，就觉得说，嗯，真的是不如归去的感觉。之后，波尔他又回到了剑桥大学。他在剑桥的卡文迪许实验室依旧没有感受到融洽的学术气氛。然后呢，波尔最终在多年之后，他找到了这个答案。他认为是我当时的英文知识不够多，并且我也不知道怎么恰当的去表达自己。所以很多时候呢，汤木生他在跟我讨论的时候，我都只能够回答 "That's not right." 就是这个不正确，而汤木生呢，他不喜欢听别人对他的指责，所以他跟汤木生之间的关系就越来越差。那汤木生呢，他不重视学生跟同事论文的事情也是出名的，所以呢，像同事有些人寄信给他，汤木生可能就会一直都不回信，就是一个还蛮难相处的人就对了。而且呢，更让波尔失望的是，他觉得汤姆森已经不再积极去从事电子物理学的研究了。那后来呢，在当年的十二月，就是拉瑟福他又来到了卡文迪许实验室，因为我们知道拉瑟福他以前也是从这个实验室出生的嘛。那所以呢，在这个晚宴上面，波尔他又见到了拉瑟福，他又再一次感受到了拉瑟福的热情。于是呢，他就终于去跟拉瑟福讨论说，他可不可以就是离开汤姆森的实验室，然后到拉瑟福的实验室去进行研究。那波尔现在的状态其实是这样的，就是他有一个未婚妻，现在在哥本哈根。然后跟他跟他的未婚妻说，他想要到英国去留学一年。所以这时候呢，他跟他的未婚妻是分居的。那波尔心里的想法是，如果他在这一年里面没有得到一些成就，然后让他可以受聘到哥本哈根大学去任教的话，那。很可能就是未婚妻就会觉得说啊，那你是去屁呀、啊、的感觉，所以呢，博尔他就觉得说他必须要背水一战，赶快找到新的研究室，赶快去找到能够发表新论文的地方，所以呢，他就急急忙忙的去找了拉瑟福跟他讨论说，我可不可以换个研究室到你的研究室去？那拉瑟福呢，他最后同意了，不过呢，这也是因为。波尔就是耍了一些小手段，就是他跟拉瑟福说：“哦，我想要学一些跟放射性有关的知识。”那因为拉瑟福他的专业就是放射线嘛，所以拉瑟福他就觉得说：“哦，你来学我专业，那好，那我就让你来这样子。”但其实呢，波尔他心里面想做的事情就是能够发一些比较好的论文，然后能够受聘到哥本哈根大学。好，但是呢，拉瑟福他也没有让他马上就来。他跟波尔说：“请你在学期结束的时候再过来。那学期结束大概在二月底，所以呢，波尔真正来到曼彻斯特已经是三月的事情了。那过去呢，他的目标本来是想要在英国留学一年，现在只剩下四个月了，怎么办呢？不过呢，头都洗一半了，能学的还是要学嘛，还是先进去再说吧。”那他刚进去就是曼彻斯特大学，然后隶属在拉瑟福的研究室。拉瑟福就给他的为期七个礼拜的放射性研究实验技术课程，就是让他呢能够学习，就是如何去操作放射线的研究，然后去进行跟拉瑟福现在在做研究有相关的话题。那因为波尔他所剩的时间也不多了，他担心他很快就必须要回到哥本哈根去，所以他非常珍惜他每一个时间。他早上呢去上放射性的课程，晚上呢他就多研究一些关于电子物理学的应用。他希望呢能够好好的把他对金属的物理能够彻底的了解，以便他结束之后就能够很快的上手工作。那后来，波尔他完成了放射线实验的课程之后呢，拉瑟福就开始给他了一些小小的研究题目。那当然，这些研究题目呢，在拉瑟福的实验室里面，大概都比较像是打杂的实验啦、啊。所以呢，拉瑟福呢，他在写给他友人的信当中就有写到说，最近有一个刚从哥本哈根来到英国，并且从剑桥离开并到我们研究室的一个丹麦人。他叫做尼尔斯·波尔。不过呢，照目前的状况看起来呢，我并不觉得我们这个丹麦的学生啊，他跟其他的研究生有什么不一样的地方。大概除了他是理论家的这一个点上有点不一样吧。好，那拉瑟福呢，他在写给友人的信上，他有提到他觉得。波尔是一个理论家，就是跟他研究室的那些动手做实验的学生很不一样。因为波尔呢，他就是理论物理学出身的。那拉瑟福他是一个很喜欢做实验的人，所以他其实内心是有一点点鄙视，就是理论物理学家的，所以他才会有这种就是比较轻蔑的口吻在说波尔的这件事情上面。但其实拉瑟福他也是一个蛮好的人啊。其实他对于就是所有的后辈，他都是很愿意去倾听每一个人的心声。那所以呢，在拉瑟福他自己的实验室有一个习惯。就是他们在每天下午的时候呢，研究生们会聚集在休息室里面，然后一边吃蛋糕，一边喝咖啡，并且一边讨论跟物理相关的问题。那内容呢，大致上都会围绕着就是原子科学相关的内容来讨论。那其中呢，拉瑟福也会来参加，并且这个话题里面不会有那种就是老师跟学生之间就是你尊我卑的状况。就是拉瑟福他其实是。很喜欢听学生表达自己的意见的。不过呢，在这个过程中，波尔也意识到说，拉瑟福他讨厌一件事情，就是学生呢任意去夸海口，说出某些不符合现实的事情。例如说，像理论物理学家就喜欢透过比较异想天开的思考，然后去建立一个目前在学界还没有被证实的一个理论或者是一个模型。像爱因斯坦就喜欢做这件事情嘛。例如说，他在提光子的这一件事情的时候，其实整个物理学界还没有证明出光是粒子的这件事，但爱因斯坦就提出来了。那对拉瑟福而言，他不喜欢这样，他认为呢，所有你要说的东西都必须要先有证据，你才能够说。那波尔呢，也慢慢理解到这一点，所以他跟拉瑟福在沟通上也有不少的进展。像拉瑟福啊，他其实也不会太在意说波尔他说英文说的不好，因为他是丹麦人，所以他英文没有说的很流利。他常常在讲英文的时候都讲的非常非常的慢，但他感觉到就是拉瑟福还是很愿意去听他说明的。那让波尔在这个研究室就是深受其益的，还包含像是他结识了在研究室工作的一个匈牙利人，叫做格奥尔格·冯·赫维西 （Georg von h e l v e t s i 那我们就叫他赫维西。因为赫维西呢，他就跟波尔一样，是来自于就是英国以外的地方，也不是一个英文讲非常好的人，所以这两个外国人呢，在整个研究室里面就学会相知相惜。那赫维西呢，在一九四三年还获得了诺贝尔化学奖，虽然是现在开始算四十年之后的事情啦。不过呢，就表示说赫维西也是一个蛮有洞见的人。那赫维西他会得奖，主要是因为他发现了放射线物质的追踪技术。那对波尔而言呢，就是赫维西还有一个很重要的帮助，那就是他在跟波尔讨论关于放射线物质的时候呢，他讲到了一个。关于拉瑟福当年在加拿大研究时的合作伙伴索迪，他所提出的一项关于原子的创举。就是在那个时代呢，其实放射性的元素不断的被发现，那大家就想要对这些具有放射性的元素去跟它原本的元素来做区分。例如说，当铀放射出了其他的放射线之后，它会变得比原本的状态还要轻或者是还要重。但你想要去区分铀跟放射线铀，你去对它做。各种化学性质上面的实验，会发现完全区分不了。可是呢，他们测起来就是不同的物质，那怎么办呢？于是呢，索迪他就提出一个概念，这个概念呢叫做同位素，就是指说呢，你虽然这元素它经过放射性之后，它有同样的化学性质，但是呢，它物理性质也就是重量改变了，所以这两者呢可以称呼是同位素。可当他提出这样的观念的时候，其实对于当代的人是很麻烦的。主要的原因是因为当时我们在排列元素周期表的时候，就科学家们他们想要去利用周期表去帮每一个元素分类。那当时的分类方式是他们用重量去排列，也就是说呢，世界上最轻的元素叫做轻，所以它就放在第一个。那当时呢，测出来最重的元素叫做铀，它是第92个，所以就是按照这样的顺序去排列。那索迪的概念很像是，例如说当铀放射出了放射线，所以铀变轻了。但这个放射出放射性物质的铀，如果去跟原本的铀进行化学分析的时候，会发现这两者是无法区分的。所以呢，索迪就认为它们属于同类的概念，应该放在同一个元素周期表的同一个格子里。可是这样呢，就违反当时元素周期表的概念，因为当时元素周期表呢是按照重量排的。那你今天铀它放出了放射线物质，然后变成一个比较轻的铀，在概念上呢，它就是一个比较轻的物质，它不应该跟原本的铀放在同一个空间才对，所以呢，这就成为一个很大的问题。那波尔他一看到这个论文的时候，他第一个想法就是，那就把元素周期表的排列方式改掉就好了。在波尔他看完这篇论文之后，他第一个想到的东西是，如果你今天说两个元素的化学性质一样，那。并不表示说它们的重量应该是一样的。那同位数就是最好的证明嘛？那为什么它们化学性质一样？波尔的脑里的概念就是，它们原子核外分布的电子就应该是一样的。所以，如果今天一个铀它放射出来的放射线变成同位数铀，那表示说呢，它原子核的内部可能有东西变轻了，但是它周边的电子呢数量是没有改变，所以你就会发现原本的铀跟放射过后的铀，它的化学性质是一样。所以呢，波尔他想到一件事情，就是如果我们今天要去决定一个元素周期表，它是有什么样的化学性质的话，我们不应该用重量来排列，应该用电子的数量来排列。这就是现在我们在讲原子序的概念。我们现在去看现在的周期表，如果它是从第一个排到最后一个，它通常排列的方式是按照电子的数量，而电子的数量呢，我们一般就称作原子序。这在波尔当时他就看出了这样的概念了。可是呢，波尔它比较衰的地方就是。当他把这件事情告诉拉瑟福的时候，他说：“哎，我们可以发表看看，就是去把元素周期表给一个建议，就是呢去更改它的原子序。那主要是因为呢，波尔他自行的猜测，他觉得是电子的数量影响到化学性质，而不是过去普遍大家所认为的重量去影响到化学性质。所以呢，周期表应该要按照电子的数量来做新。”的排列才对。那拉瑟福呢？他听完之后，他又觉得不是很高兴。那原因呢？我想大家在前面应该都知道，就是拉瑟福他不喜欢人家夸海口，去讲一些就是没有根据的事情。所以拉瑟福呢，他就给了波尔劝诫，他说，在实验证据相对不足的情况之下，要防止过度的推测的危险。所以呢，波尔最后就没有办法把他的这个构想变成论文，毕竟他的老板不同意嘛。那于是呢，这个机会就这样溜走了。而溜走的这个机会呢，就被一个荷兰的律师给抓到了。这个荷兰人的名字超长，所以我就先讲他后面的几个字，叫做范登布罗克，我们就称呼他布罗克好了。布罗克呢？他在一九一一年的七月，他写了一封信给就是《Nature》杂志，然后告诉他们说，他认为啊，就是原子序这种东西不该再按照重量排列，而应该去按照它电子的数量排列。这个想法呢，是他从就是拉瑟福所提出的原子模型推导的，所以他就提出了这样的一个猜测，然后发表在《Nature》的杂志上。但是呢，这个内容啊，就没有什么人支持。那所以1913年，他要自己觉得嗯，蛮理亏的，所以他要写了一封信给 Nature 杂志，然后跟他说：“诶，我觉得我写的这个猜测可能不对，就是我还是撤回我的假说好了。”结果没想到呢，他刚写完之后的一星期，索迪他就写了一封信给 Nature 杂志。那索迪呢？当时他已经是在就是格拉斯哥大学里面任教。格拉斯哥呢是苏格兰最大的一座城市，而格拉斯哥大学也是英国国内非常知名的一所大学。好，那于是呢，关于原子同位素这个概念的发明者，也就是索迪，他都背书了。那之后呢，拉瑟福也跟着发一封信，表达说他也支持范登布罗克的说法。所以呢，学界开始认可了要把原子序改变成用电子数来做排序。但是呢，这个概念其实，在波尔刚开始就提过啦。那所以波尔他心里是很怄的。不过嘛，因为波尔他就是来留学的，所以他心里就想说啊，算了算了。所以波尔呢，他就继续投入到自己下一个研究去。那索迪呢，也就因为这件事情，就是关于他提出同位数这个概念，并且也引导布洛克去提出了这个关于原子序排序的新构想。所以呢，他获得了1921年的诺贝尔化学奖。所以波尔他当年所提出的先机就这样溜走了。不过呢，波尔他也没有感觉到难过了，因为他是真心相信拉瑟福，然后觉得拉瑟福是一个很值得尊敬的人。他在回忆的时候有讲到说。我对他的判断力充满着信心，并且敬仰他强大的人格魅力，这才是我们灵感的基础。所以在他的研究室工作中的每一个人都可以感觉到，他使我们每个人都能够尽最大的努力去避免辜负他对于我们每一个人的重视。所以波尔他其实还是很感谢就是拉瑟福的，因为他觉得拉瑟福就有点像是一个王者风范。就是当王者从善如流的时候，天下就归心的那种感觉。所以波尔他其实是没有觉得太多的难过。那于是呢，他就把后来的精力放在下一个事件上面，而下一个工作灵感是来自于就是近期才被发表的一篇文章。发表者是拉瑟福研究室旗下的一个工作人员，他也是一名理论物理学家，叫做查尔斯·高尔顿·达尔文。那大家听到达尔文就会觉得，嗯，好像还蛮耳熟的吧？那没错，就相信你的直觉，他就是伟大的自然科学家，也就是提出物竞天择的达尔文的孙子。那这篇文章的内容呢，则是关于他去分析，就是拉瑟福所提出的原子模型里一些关于能量的问题。那他拿的呢，也是当时就是拉瑟福他发现原子核的那个实验，就是利用阿尔法粒子去散射金箔。那在散射的过程中，就是我们有提到会有一些大反弹的，就是散射粒子。但是呢，达尔文他忽略了这些散射粒子，他把重点呢放在那些就是经过金箔原子并且失去能量的这些阿法粒子，然后去探讨说这些阿法粒子它们的能量是怎么消失的。那他认为呢，就是原子核在整个原子内部的贡献非常非常的小，所以呢，大部分这些阿尔法粒子它们能量会散失掉，应该都是因为原子的外层的电子所造成的。可是呢，他完全不知道，就是这些电子在整个原子核内是怎么样的去排列的。那拉瑟福过去提出的原子模型，完完全全没有碰到这一块。就像我们所提过的，拉瑟福所提出的音乐厅模型，或者像是长冈半太郎所提出的土星模型，他们都没有考虑到电子它在整个外围是怎么样的运作。那他们大概就想说，心照不宣的让这个电子就像是当年 J.J. 汤姆生所提出的布丁模型那样的排列就好。所以呢，大家都没有去碰它。那主要的原因呢，是因为如果真的去碰这些电子，你就会发现这些电子它最后都会掉到原子核里面，所以大家不敢去碰它，就一直放在那边。那因为呢，就是没有人去提出说电子它在原子模型外围是怎么样的排。列。列那达尔文呢，他也只能自己去做猜想。那达尔文的猜想是，他觉得啊，电子要么就是均匀的分布在整个原子的体积当中，要么它就是均匀的分布在整个原子的表面上。所以他认为啊，就是阿法粒子他们穿过原子的时候所耗费的能量呢，应该只取决于就是原子核内的电荷大小以及原子自己的半径。那所以他就拿不同的金属材料的半径来算算看，结果发现由计算所算出来的这些能量呢，跟实际上实验阿法粒子所失去的能量是不相符的。那最后呢，反正就是也整理整理，就变成一篇论文嘛，就是也当成一种失败的经验来提供给后人。那波尔呢，他看完他的这个论文的时候，他立马就觉得说，他这个理论真的是有问题。主要的原因是因为他把电子都当成是一些自由电子、不受束缚的电子来做计算，但这其实是很不合理的。因为原子内部就是有一个原子核在那边，你想让周遭的电子就是不去考虑原子核所造成的效应，其实是很不合理的。那但是呢，如果你要考虑到原子核的效应，你又不得不去避免就是碰到电子会掉进原子核的问题。所以呢，大家就只好提出这种就是半调子的理论，然后发现跟实际上的研究结果不合这样子。那波尔他看到了这个之后，他忽然意识到了什么？他想到说，如果今天我们能够解开，就是阿尔法粒子它是如何去跟原子内部的电子做交换能量的动作的话。那或许呢，我们就能够解开原子它真正的结构是什么了。所以这让他整个热情大迸发，他觉得他如果能够修正达尔文的结构，他或许就能够解开原子内部的神奇秘密。那因为波尔他现在在英国已经剩不到多少时间了，他只剩下不到三个月，他必须要解开这个原子内部之谜，所以他已经放弃了就是他过去那种非常强迫症，要不断打草稿，连写给他弟弟的信都要不断打草稿的这种浪费时间的做法。他在写信给他弟弟哈罗德的时候，有提到说这一阵子我觉得自己过得还不错。因为呢，我理解到就是阿法粒子它是如何被整个原子所吸收。那这个原因呢，是因为我们研究室啊有一个数学家，他是以前达尔文的孙子哦。那他刚刚发表了一篇文章，他内容不是很好，所以我决定要替他做一些修正。我计划呢，我很快就能够因为这个主题再发一篇小论文。那波尔呢，揣着这样子的心情，他同时也把他的构想告诉了他的老板拉瑟福。结果拉瑟福呢，这一次竟然没有拒绝他，反而很鼓励他，就是能够朝这条路走走看，去帮达尔文解决这个问题，或许呢，真的能发现什么。那他要怎么去解决这个问题？因为波尔他不是实验科学家嘛，他是理论科学家，所以他的工作呢，一样就是坐在书桌前，去归纳所有的算式，去想出可能的解决方案，去解释这件事情。所以拉瑟福呢就给了他特权，告诉他说：“哎，那你近期可以不要来研究室，你就乖乖的待在家里，好好的去思考这个事情要怎么解决。”于是呢，波尔他整个热情都冲上来了，他即将要去解决这个拉瑟福有毛病的核原子，然后呢，他会透过一个叫做量子的原子去把这个问题给解决掉。于是呢，就让我们期待下一步尼尔斯·波尔的量子论关于原子模型的三部曲。好，那今天的内容呢，大致上就讲到这边。今天的内容呢，大致上还算是蛮单纯的啦，就是我们把原子模型的整个历史大概给讲过，然后我们就把话题带回到尼尔斯·波尔身上，关于尼尔斯·波尔他在拉瑟福实验室的一些求学历程。那如今呢，他终于找到可以大显身手的方法。那这个呢，我们就在下一集再来揭晓。那如果大家觉得这一集还算喜欢的话，或者是有什么想法想要说的话，都欢迎在我们的 Apple Podcast 的评论上面留言，又或者呢，也可以帮我做一下评分，来支持我们这个关于量子力学的旅程。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。